0: Deutschlandfunk, Medias Res Sommerzeit ist auch Lesezeit. In den Ferien kann man sich ja so herrlich dem Schmökern hingeben. Auch bei uns im Deutschlandfunk ist der Monat August zum Lesemonat auserkoren worden. Das heißt, dass Sie zum Beispiel Literaturtipps oder andere Elemente in Sendungen hören, die Sie normalerweise nicht dort hören. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Auch hier in Medias Res haben wir uns etwas ausgedacht. Wir haben Meldungen herausgesucht und die von Schriftstellerinnen zu kleinen Geschichten werden lassen. Hören wir uns jetzt erstmal die Meldung von Stefanie Germann aus den USA an. Der
1: Sensationsfund steckte in einem Schuhkarton, der wiederum in einer Plastiktüte oben auf einem Schrank lagerte. In dem Karton das blau-weiß karierte Schürzenkleid und eine vergilbte Bluse. Beides trug Judy Garland in der Rolle der Dorothy in dem Hollywood-Film Zauberer von Oz. Die Echtheit wurde von Expertinnen und Experten des Museums für amerikanische Geschichte bestätigt. Das Kleid habe eine versteckte, eingenähte Tasche, ein handgeschriebenes Namensetikett, es sei an den korrekten Stellen vom Filmdreh abgenutzt und es gebe sogar Original-Schweißflecken. Das Kleid kam 1972 in den Besitz der katholischen Universität. Der damalige Leiter der Theaterabteilung, ein Dominikaner Pater mit engen Kontakten zur Hollywood-Branche, erhielt es als Geschenk. Nach seinem Tod galt es als verschollen. Das Filmkleid ist nicht der erste Überraschungsfund der katholischen Universität in Washington DC. Bereits 2011 war bei Renovierungsarbeiten eine Rembrandt-Zeichnung in einer Gästetoilette aufgetaucht. Soweit also die faktische Vorlage für die Fiktion, die jetzt
0: folgt. Die Berliner Schriftstellerin Dana Vohwinkel hat aus der Meldung eine kleine Erzählung erfunden.
2: Irgendwann war sie sorgloser geworden, es war ihr zum Verhängnis geworden. Sie wusste es, strich sich die Sorgenfalten glatt, mit einem Chocolate-Mint-Shake ging es am besten. Sie tat ab und an so, als würde sie off-campus leben, indem sie in ein anderes Viertel fuhr, dort etwas aß, etwas trank. Dann fuhr sie zurück in dieses Zimmer, in dem das Bett stand, das sie aufgebockt hatte, damit darunter mehr Stauraum war, daneben der Fernseher, die Mikrowelle, eine alte Herdplatte auf dem Kühlschrank. Das Bad, immer sauber, die weiten Kleider, die Kommilitonen dachten, sie wäre verrückt. Sie lachten über sie, ganz nah, wenn sie ihre Tabletts in der Kantine neben ihr trugen, als hätten Verrückte keine Ohren, als sprechen sie eine andere Sprache, weil sie mit niemandem sprachen. Dabei sammelte sie mehr Arbeitserfahrung, von der sie immer sprachen, als sie alle zusammen. Zwei Jahre lang hatte sie über Rembrandt gelernt, bis sie die Zeichnung in den Händen gehalten hatte, nur um sie zu verstauen, Tag für Tag die Kachel anzuheben bei ihren Besuchen in den Frauentoiletten des naturwissenschaftlichen Gebäudes, mit den Fingerspitzen den Rand hochzuheben, ins Licht zu halten, wieder zu verstauen, zu spülen, obwohl es niemandem aufgefallen wäre, hätte sie nicht gespült. Die Kommilitonen belachten, wie sie allein aß weit über den Teller gebeugt, um die Blusen mehrfach tragen zu können. Sie sahen, wie sie den Nudelsalat und die trockene Pizza seit einiger Zeit auf den rohen Grünkohl in ihre Dose schichtete, da sie wusste, sie würde später noch einmal Hunger bekommen. Die Studenten schienen das traurig zu finden. Sie dachten, wenn man nachts essen dürfe, dann nur betrunken im Wendy's. Doch sie aß nicht, um weiter trinken zu können, sondern um sich weiter auf den summenden Bildschirm konzentrieren zu können, an dem sie über Dinge las, die sie haben wollte oder schon besaß. Wenn sie Bücher über andere Diebe las, hieß es oft, es sei einfach alles außer Kontrolle geraten. Doch für sie war es das Gegenteil, das Stehlen war die ultimative Kontrolle. Sie redete sich auch nichts schön, sie war eine Diebin, sie machte es akribisch, seit dem Wunsch nach dem Kleid hatte diese Sehnsucht nach Besitz nicht aufgehört. Im Grunde war es doch, was die Kommilitonen alle wollten. Ausgebeutet werden am Anfang, dann aber ausbeuten, wenn alles gut lief. Sie hatte sich hochgebissen, die Glasdecke durchbrochen, wie es heutzutage in den Gender Studies Klassen alle sagten. Eine Powerfrau. Eingelagert die Schätze, von denen sie sich nicht hatte trennen können. Der Torero von Picasso, König David und seine Engel von Chagall. Nur etwas war ihr abhanden gekommen, bevor sie es verkaufen oder einlagern konnte. Das Kleid, das war ihr erster Diebstahl gewesen. Nachdem der angeberische Leiter des Drama -Clubs es ihnen allen gezeigt hatte, hatte sie es aus seinem Büro entwendet und auf einen Schrank in einer Kammer gelegt. Sie hatte sich immer gewünscht, einmal auszusehen wie Judy. Bis zu ihrem 30. Geburtstag hatte sie gedacht, ihr Gesicht würde sich vielleicht irgendwann einmal ändern. Sie wusste nicht mehr, was zuerst gewesen war. Der Wunsch danach, wie Judy auszusehen oder das Kleid. Es waren die übereifrigen Putzkräfte, die es gefunden hatten. Seit dem Verlust hatte sie nicht aufgehört zu stehlen. Giacometti, O'Keefe, Kandinsky. Doch das Geld für die Studiengebühren wurde knapp. Millionen hatte die University schon von ihr bekommen. Es war ein umfangreicheres Verfahren gewesen, alles über Tor, Europäer, die dürftiges Englisch sprachen. Beinahe wäre alles schiefgegangen. Doch dann hatten sie einen Wärter gefunden, hatten bemerkt, dass es in Berlin scheinbar keinen interessierte, wer im Dunkeln eine Goldmünze die Bahngleise entlangrollte. Das Gold lag mittlerweile eingeschmolzen auf ihrem Konto. Nur einen Tropfen davon hatte sie sich schicken lassen. Sie trug ihn an einer billigen Kette um den Hals. Er fühlte sich schwer an, ein Lebenswerk. Eine Studentin in Rente, das war sie nun, wenn sie in der letzten Reihe saß, keine Fragen stellte.
0: Alle lesen. Zum Literatursommer im Deutschlandfunk hörten Sie Dana Vorwinkel mit ihrer Geschichte zu einer von uns ausgewählten Meldung.